0: No era el mejor momento para Jesús, no era el mejor momento para hacer una despedida. Sin embargo, era su despedida, la última cena, el momento que se había preparado. La casa estaba lista en Jerusalén. En la casa de cierto hombre, como se quedó en el episodio anterior, los discípulos prepararon la Pascua, ya era de noche, y empezaron a compartir. Mateo capítulo 26 Versículo 20, te saludo primero en esta mañana. Bienvenido a este espacio de Devocional Diario. Acompáñame con tu librete de apuntes y con tu Biblia, por favor. Mateo 26, 20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Ahí estaba, compartían el cordero, compartían el pan, compartían el vino. Insisto, la despedida de Jesús. Le quedaba pocas horas a Jesús, pero había algo que tenía pendiente Jesús y tenía que sacarlo y tenía que decirlo, porque Él enfrenta las circunstancias. Él no deja que sucedan, porque para Él no son sorpresa. Versículo siguiente, versículo 21 dice, Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, mientras comían. Mientras el uno le pasaba el pedazo de pan al otro, él dice, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos de Jesús sabían que Jesús iba a ser entregado en Jerusalén, que iba a ser humillado, torturado y luego lo iban a crucificar. Lo que no sabían es que el que lo iba a entregar era uno de ellos. Esto era inconcebible. Los que estuvieron con Jesús tanto tiempo, tres años, ahí con Él, ahí pasó. Entre ellos se voltean a mirar. ¿Será que es este? ¿Será que es el otro? Esto podría afectar seriamente la unidad de la familia de Jesús, del grupo de Jesús, de los discípulos de Jesús. ¿Sabes qué eso es lo que hace la deslealtad? La deslealtad, la infidelidad, la mentira, divide. Divide un grupo, divide una familia, divide un matrimonio, divide un país entero. Jesús no se iba a quedar callado, y mucho menos con los brazos cruzados. Él enfrenta la situación. Jesús no es pasivo, porque Jesús... Estaba atravesando un dolor, él sabía lo que iba a suceder, él sabía que iba a la cruz, eso era un dolor para él, claro, también tenía un dolor ver el dolor de sus discípulos, pero ahora tenía que llevar otro dolor, el dolor de la traición, ¿qué te parece? Una cosa es tener dolor por la traición, otra cosa es enfrentarla. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué pasa ante la traición? ¿Te han decepcionado? ¿Han hablado mal de ti? ¿Te han mentido? ¿Han sido falsos contigo? ¿Te han engañado? ¿Qué hiciste? ¿Y cuál es la reacción que tú y yo tenemos que tener cuando nos pase esto? Pues mire lo que hizo Jesús. Jesús no se victimiza. Jesús no dice, oye, mire qué mal me va. Les di absolutamente todo, los amé y miren cómo me trata, mira cómo me habla, mira cómo me dice, es que necesito desahogarme, porque si no, pues me va a comer todo eso y o se tengo que decir a cualquiera, no, no, Jesús no se desahoga, así. no, Jesús claro con el problema, pero no lo dice victimizándose, Jesús no dice, Porque Él no usa de esto. Tú tampoco. Nosotros no somos de los que nos autocompadecemos. Jesús no se abruma. Ni se victimiza ni se abruma. Jesús no dice, no, yo soy muy malo. No, yo hago todo mal. Yo tan malo que soy, que no logré que mis discípulos me amaran. Oye, soy mal dirigente. Soy mal líder. Soy mala autoridad. Soy mal papá. No, yo no sirvo para nada. Fallé. Todo lo hago mal. No, no. Jesús no se permite esto. Tú tampoco te lo permitas. No te permitas eso. No. ¿Sabes por qué? Porque cada uno es responsable de sus decisiones y de sus acciones. Cada uno lo es. Ahora, si te ha pasado esto, si has enfrentado la decepción, la mentira, el engaño, la traición, muy seguramente a tu mente vienen pensamientos. Pensamientos como estos que acabamos de anunciar, que te llevan a victimizarte, que te llevan a sentirte que eres malo, que haces las cosas mal. Y tal vez alguien te lo dice. No simplemente te sientes mal, sino que alguien te lo dice. ¡Qué malo eres! No pues... Si tú te pones a escuchar esos pensamientos o a esas personas, vas a fracasar. ¿Hay que me estás escuchando? No no te dejes engañar. No, porque es muy fácil escuchar esas voces, esos pensamientos. Sin embargo, Jesús no lo escuchó y se puso al frente de la situación. Jesús enfrentó la deslealtad, la mentira. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Será que se acusaron los unos a los otros? ¿Será que se pusieron a mirar con desconfianza? Miremos el versículo siguiente, versículo 22. Y entristecidos en gran manera. Pausa. Es que la otra parte queda para el próximo episodio. Entristecidos en gran manera. ¿Cuál es la reacción de los apóstoles? Se entristecen. ¿Sabes por qué se entristecen? Porque entre ellos mismos se amaban. Porque es como cuando tú te enteras que un hermano tuyo la regó está haciendo algo mal y cuando lo amas te entristeces ellos habían aprendido a amarse en el uno al otro estaban tristes ¿sabes por qué estaban tristes? sí porque se amaban pero también ¿por qué? porque ellos sabían que Jesús los amaba con todo el corazón y a Jesús le duele cuando un corazón se aparta a Jesús le duele Cuando un corazón deja de ser especial para Él, a Jesús le duele cuando un corazón deja de amarlo a Él, a Jesús le duele cuando un corazón se llenó de razones para estar resentido y con dolor. Que no sea tu caso, que no sea mi caso. Eso le duele a Jesús. Esto es aquello que está viviendo Jesús. Es aquello que en el cual Jesús nos enseña cómo enfrentar una circunstancia como estas. ¿Te duele? Es porque amas. ¿Te duele? Es porque lo amas a Él. Pero no permitas que el dolor se apodere de ti. No permitas que el resentimiento tenga cabida en tu mente ni en tu corazón. Jesús no lo permitió. Porque cuando yo amo, soy más fuerte que el resentimiento. Cuando tú amas, eres más fuerte que el odio. Esta es la reacción de Jesús. Este es el momento más crucial en la vida de Jesús, donde Él tenía que mirar a los ojos a quien Él amaba, pero sabía que Él le iba a traicionar. Grandes lecciones en esta mañana. Grandes lecciones que nos enseña Jesús. Grandes lecciones que aprendemos de cómo enfrentar circunstancias como estas. Tú tendrás las razones para estar resentido, pero el problema es que cuando tú las guardas en tu corazón, tú desafortunadamente te conviertes en el grupo de aquellos, de aquellos que son fáciles, que son fáciles de menguar, de apartar, de endurecer su corazón. Y al endurecer tu corazón, te puedes convertir en aquel que le traicionó al que más ama, aquel que le fue infiel al que más ama. Porque hoy tú puedes decir, tengo razón para estar enojado, tengo razón para hacer esto que yo sé que no está bien, pero lo hago porque necesito suplir un vacío, un faltante, una necesidad. Pero tú sabes que haciendo eso le eres infiel a él. Es el momento entonces de aprender de las marcas de nuestro Señor. Con esto en mente, te pido que me acompañes. Hagamos una oración y en el próximo episodio vamos a ver la segunda parte de la reacción de los apóstoles. ¿Qué más hicieron? No te lo vas a perder. Y asimismo, antes de que oremos, mañana quiero invitarte a una conferencia virtual. 9 de la noche. Trataremos un tema muy especial Un tema que tiene que ver con nosotros mismos, que tiene que ver, bueno, te digo el título de una vez, se llama Fondos Insuficientes. No te lo pierdas. Vamos a orar entonces. Padre lindo, te doy gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos das de compartir nuevamente ante ti. Porque ¿quién más nos puede entender a nosotros sino tú? ¿Quién más experimentó? circunstancias como como estas, como tú. ¿Quién más experimentó ese dolor que atraviesa el alma y el corazón como tú? Pero tú nos enseñas a mirar adelante. Tú no te resentiste. Tú no te victimizaste. Y es por eso que te necesito. Porque si te tengo a ti, mi ancla mi soporte, yo no seré de aquellos que se victimizan. Yo no seré de aquellos que se dejan abrumar por la culpa estás abrumado por la culpa entrégale eso a Dios estás abrumado porque sientes que todo lo haces mal entrégale eso a Dios y dile a Dios gracias porque así me amas gracias porque así me aceptas gracias porque aún ante mis fracasos tu amor permanece fiel para conmigo gracias por esta mañana mi buen Dios gracias por este tiempo Ahora te pido tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.